0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Noite de quinta-feira é a noite daquele encontro com Magalhães Júnior e a gente já está se encontrando há tanto tempo que eu já estou considerando todos que estão aqui uma grande família, né, Magalhães? É tudo parente nosso já, não é isso? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Que fazem parte da, da nossa família. Eu acho que é isso, né? faz tanto tempo que a gente está junto que consideramos todos como sendo parte integrante
0: da família da gente. E o pessoal deve estar tá achando que hoje é sobre a grande família. Não é não, gente, enganamos vocês! Roda a vinheta! Bom, não é sobre a grande família, mas é quase. né? Porque a televisão brasileira já possui aí vários exemplos em que o talento artístico familiar é passado de uma geração para outra. né? Então é uma, é uma grande família, é uma família de verdade. Não é a família da ficção. E o Magalhães Júnior escolheu uma dessas famílias para simbolizar então, essas famílias da televisão. Não é isso, Maga? É,
1: Marcelo, eu escolhi uma família. Eu podia, existem várias. Eu, por exemplo, trabalho com uma, né, é, que vem do seu Manuel de Nóbrega, trabalho com o Carlos Alberto de Nóbrega, com o filho dele, Marcelo de Nóbrega, com a, a bisneta do seu Manuel, neta do Carlos Alberto, a Davina Nóbrega. Mas eu escolhi uma outra família que, sei lá, eu também. Eu assisto seus integrantes desde que eu me conheço por gente, né? É uma família cujas gerações se entrelaçam em algum momento em dramaturgia e música.
0: Bom, então vamos, vamos, vamos dizer quem é que começa então a saga dessa família?
1: Olha, essa família começa com um sujeito chamado Ariclenes Martins mais conhecido como Lima Duarte. O Lima Duarte nasceu em Minas Gerais, ele que foi radioator, locutor, dublador, apresentador, ator, diretor. Só que a ideia aqui, Marcelo, não é falar do grande ator, Lima Duarte, homem de rádio, teatro, cinema e TV, e sim do jovem Areclenes, aquele que, em meados dos anos 1940, resolveu tentar a sorte como locutor de rádio, mas, segundo ele próprio, os testes não saíram como esperado, não. Então fui fazer
0: teste na Record o cara falou assim pra mim, não, você não presta não eu falava, mesmo como mineiro também, sabe eu falava demais daquele jeito, sabe tá? então eu fui na Rádio Gazeta, emissora de elite falei, acho que eu vou falar direito assim, emissora de elite Aí fui lá, os caras, ei rapaz você tem uma voz de sovaco, vai te embora. aí fui na Tupi Difusora, Estação do Som de Cristal naquela época me deram o texto RG2 Rádio Tupi de São Paulo a ah, mais falei. o cara falou, nossa senhora fica bem querendo você não quer ficar com rádio ator então, eu falei, vai, vou, vou ficar. Fiz o teste, tremia, rapaz. Aí terminou volta Walter Fosso falou assim: falei, como é que foi, seu Walter? Foi bem? Disse, Os meus testes duram no mínimo três meses. Eu falei, Nossa <risos> Senhora, nunca três meses aqui nesse sofrimento. E ele foi aprovado como radiator, Maga? O pior é que não, Marcelo.
1: <risos> ele, foi re... ele foi reprovado. Mas aí. Um operador de som da Rádio Tupi, chamado Henrique Jorge Cruz, o convidou para ser seu auxiliar, quer dizer, para aprender ali o ofício de operador de som. E o jovem Ari Clemens não só se tornou um grande operador de som, como também passou a ser sonoplasta de radionovelas. Até que um dia faltou um ator, e ele teve a sua chance como radiator. E, olha, ele foi um, um operador de som tão bom que, em 1959, na época em que ele já tinha se tornado o ator Lima Duarte, ele chegou a ter seu programa de rádio, na Rádio Tupi. Como disc Jockey, como se falava na época, né? esse programa se chamava
0: PRF Música. Olha só... Bom, a gente conhece bem o Lima Duarte como ator. Agora você está falando de um outro lado, né? eu, eu não conhecia, né? do sonoplasta, operador de som. O que mais curiosidade tem aí nessa, nessa carreira do Lima Duarte, hein?
1: Bom, uma delas nós já falamos aqui, né, Marcelo, que o Lima foi dublador, um grande dublador de vozes caricatas em desenho animado, principalmente. Desenhos como manda Chuva.
0: Uhum.
1: Ele foi o Dum-Dum, que era o cachorro escudeiro da tartaruga Tuchê, e também o crocodilo, o alligator. Eu tenho uma curiosidadezinha rápida que eu também queria falar. De onde surgiu o Lima Duarte? né? É que quando ele ia fazer a sua primeira... Não era a aparição, né? Seu primeiro trabalho em radionovela, ele ligou para a mãe, porque Ari Klenes não era um nome assim muito próprio para o artista. Né? Ele ligou para a mãe e pediu uma, um conselho para ela. A mãe era artista de ar nome dela era América, e ela era médium. E aí ela falou assim, olha, por que você não põe o nome do meu guia de luz, que se chama Lima Duarte? E aí ele seguiu a orientação da mãe e adotou o nome Lima Duarte e se tornou quem a gente conhece. Agora, uma outra coisa que pouca gente sabe, Marcelo, é que o Lima Duarte também foi apresentador de um programa de variedades. Em 1963, para a TV Tupi, esse programa tinha o seu nome artístico como título Lima Duarte é o Show. E, olha, nesse programa o Lima participava de esquetes cômicos, participava de números musicais, participava também de algumas... Não eram esquetes, alguns atos teatrais né, com drama, e também fazia entrevistas. Lima Duarte é o show.
0: E, e tem alguma, alguma relação aí dele com a música, né? por esse show, né? Tem tem alguma para algum gancho com música? A música
1: vai entrar na vida do Lima por intermédio de alguém que seria muito importante para ele. Esse alguém chamou-se, até ela é saudosa memória, chamava-se Marisa Sanches. Ela que nasceu em Caconde, na cidade do estado de São Paulo em 1924, faleceu em São Paulo em 2002. É, também em meados dos anos 1940, quando ele ainda era o Ari Klenes, fazendo teste, a Marisa resolveu se aventurar nos Estados Unidos. Ela foi embora de Caconde e, mesmo sem saber falar inglês, ela conseguiu um emprego numa boate, uma boate chamada Copacabana, ela conseguiu um emprego como cigarette girl sabe aquelas moças que andavam pelas boates com, com aquela e a, a, a tira colo né ela era isso só que ela era cantora e vez por outra aparecia a oportunidade de ela cantar música brasileira acompanhada de músicos brasileiros na boate ela era linda Jovem, com uma bela voz. Ela passou logo a ser crooner da orquestra, da boate. Crooner é a voz principal, né? A can... uh -huh. ou podia ser o cantor. E ela chegou a ser, Marcelo, locutora da rede NBC. Uia! Uh -huh. né? E ela começou a namorar um músico chamado Douglas Duke, que era tecladista da orquestra jazz de Duke Ellington. E ela ficou grávida. O Douglas iria sair numa turnê de seis meses pelos Estados Unidos e não queria que ela o acompanhasse. Ele não queria que o bebê tivesse problemas. Então, ele pediu para que ela esperasse até a volta dele. Mas eram seis meses, ela sozinha, grávida. Ela não teve dúvida. Ela, em 1949, a Marisa retornou ao Brasil e foi aqui que no ano seguinte, 1950, nasceu a sua filha. Aqui no Brasil, no ano seguinte ao nascimento da, da sua filha, a Marisa Sanches foi trabalhar na rádio e televisão tupi. Foi ali que ela conheceu o Lima Duarte. Os dois se apaixonaram e casaram. E aí a dramaturgia se une à música, porque ela era cantora e atriz. E o Lima. Era ator. Na rádio, a Marisa foi cantora, rádio Na TV, ela se notabilizou como atriz cômica, mas também, e eu acho que principalmente como atriz dramática, além de ser uma excelente garota, garota propaganda. E a Marisa Sanches fez inúmeros trabalhos em teleteatro como, por exemplo, TV de vanguarda, o Grande Teatro Tupi, TV de comédia e também em novelas. E numa delas, Marcela, a Fábrica, de 1971, ela interpretava uma zelosa mãe de família, cujo marido era interpretado pelo ator Elias Gleiser. Ernesto, eu já tenho meus planos, viu? E a dona Cota,
0: a dos pensamentos positivos, vai me ajudar.
1: Mas é tem plano.
0: Olha, a Yolanda tem um quarto só dela. Não?
1: Depois de casada, então, o quarto fica dela e do Arthur.
0: Agora, a Maria Cecília e o Eloy... Ernesto, você já pensou como ia ficar bonita uma cama
1: de casal no quartinho lá em cima? Uma cama de casal,
0: aquelas de ferro, bem antiga e uma cortina de renda de renda branca a janela
1: ah Lúcia não, não fica assim Lúcia Ô oh, Lúcia acho que Deus deu bastante para gente
0: o oh, Maga então pelo que você está contando da Marisa ela tinha facilidade para fazer diferentes personagens eh, é, drama, humor, ela bem versátil, assim.
1: Ah, sim, ela tinha muita facilidade, ela era uma atriz de inúmeros recursos, tanto que um outro personagem, personagem muito interessante foi a professora Benedita, na segunda versão, porque foram quatro versões, na segunda versão da novela Éramos Seis. Essa é de 1977, pela TV Tupi.
0: Sabe, Renata, eu acho que eu gosto do Beto por causa disso. Porque ele é o primeiro namorado meu que tem imaginação. Agora eu vejo isso muito bem. eu estava reparando ontem à noite. A conversa dos rapazes da nossa turma é a coisa mais xarope que existe no mundo. Você está mesmo gamada pelo Beto, hein? Ah, é, não era pra tá? Hum, hum. Era, era, era. <risos> Essa madame Valesca é mesmo fogo, hein? Quer dizer que agora o casamento sai mesmo? Saca! Tá ouvindo? Não. A marcha nupcial. Você já falou com o Beto? Não, ainda não. Primeiro, eu quero que ele sofra um pouco. Sofra como? O Mago, então a gente está formando a árvore genealógica do programa de hoje. né? Então ali no alto a gente já tem o Lima Duarte e a Marisa Sanches. Vamos lá, quais são os próximos galhos? <risos>
1: Bom, a família vai continuar com uma atriz muito conhecida da TV brasileira, conhecida e muito querida, a Débora Duarte. A Débora Duarte é a filha que a Marisa Sanches teve assim que voltou ao Brasil. Ela nasceu aqui em São Paulo no dia 2 de janeiro de 1950. E ela foi batizada como Débora Susan Duke. É, quem conhece como Débora Duarte fala onde é que vai entrar o Duarte né porque o nome dela nome de batismo Débora Duque, o pai era americano né mas a Débora ela começou a frequentar os estúdios de televisão desde bebê primeiro porque sua mãe se tornou atriz segundo porque o seu padrasto o Lima Duarte era ator e diretor de TV e uh, eles não tinham dinheiro para pagar uma babá, então eles levavam a Débora bebê para a televisão. Né? A primeira participação da Débora como atriz Mirim foi na novela Os Miseráveis. Lembrando que novela naquele tempo, 1958, que é quando essa novela vai ao ar, era ao vivo e uma vez por semana. No ano seguinte, em 1959, ela participaria do programa Jardim Encantado, do Júlio Gouveia, chegando, inclusive, a participar da primeira versão de O Sítio de pica Amarelo, fazendo o personagem Peter Pan. Oh, yeah. a, a Débora assumiu do padrasto o sobrenome Duarte para assumir o nome artístico de Débora Duarte. Né? E a Débora se tornou uma atriz primordialmente de rádio, de perdão, de teatro e de TV. Em TV, ela fez dezenas de novelas. Eu acho que ela está muito perto do número de participações da Ana Rosa. Nós falamos semana passada que a Ana Rosa que foi a primeira atriz a entrar para o Guinness Book com o maior número de é, novelas em TV. Eu acho que a Débora Está quase ali.
0: Valeu.
1: E a Débora participou de novelas na TV Tupi, na Record, na Bandeirantes, SBT e Globo. Particularmente, eu gostaria de citar, citar três delas que eu assisti. Uma foi um divisor de Águas da teledramaturgia brasileira, que foi o Beto Rockefeller, do Braulio Pedroso, exibida na TV Tupi ano de 1968 69 a Débora fazia um personagem chamada Lu que era uma, era uma jovem para a época era uma jovem assim, tipo alegre e atirada né? e ela contrastava muito a personagem com a personagem da sua irmã, a Renata que era interpretada pela atriz Betty Mendes
0: sabe Renata eu acho que eu gosto do Beto por causa disso. Porque ele é o primeiro namorado meu que tem imaginação. Agora eu vejo isso muito bem. eu estava reparando ontem à noite. A conversa dos rapazes da nossa turma é a coisa mais xarope que existe no mundo. Você tá mesmo gamada pelo Beto, hein? Ah, é, não era pra tá? Hum, hum. Era, era, era. <risos> Essa madame Valesca é mesmo fogo, hein? Quer dizer que agora o casamento sai mesmo? Saca! Tá. nupcial Você já falou com o Beto? Não, ainda não. Primeiro, eu quero que ele sofra um pouco. Sofra como?
1: E eu queria fazer um, um, um rápido depoimento, Marcelo, porque eu, eu assisti muito essa novela. né E assistia por causa das duas. Da Débora e da Beth Mendes. Porque eu achava as duas lindas. Na verdade, eu achava Beth Mendes linda e achava a Débora Duarte extremamente charmosa, né? É, foram duas que eu namorei sem que ela soubesse.
0: É engraçado quando você fala assim, a essa novela eu assisti. Aí fala assim, o que o maga não assistiu na televisão? É. Não existe. Mas, não, mas já que ela fez muitas.
1: Mas é que eu tinha o é. apoio ali da, da minha tia, né? Minha tia me
0: ajudava
1: a assistir tudo quanto era programa e novela que havia.
0: Bom, você falou do Beth Rockefeller, que é uma novela que, como você disse, é um divisor de águas. E como ela fez muita coisa, a segunda novela, depois ela começou a fazer esses papéis mais leves, assim, novelas leves. Como é que foi? Não, ela,
1: ela alternou bastante, né? Mas a, a, a segunda novela que eu gostaria de citar foi uma novela muito densa, escrita pela Jeanette Clare na Globo. Uh, ali entre o ano de 1980 e 81, que se chamava Coração Alado. Nessa novela, a Débora fazia um personagem chamado Catucha, que era apaixonada pelo, pelo personagem do Tarcísio Meira, que era o Juca Pitanga. E essa novela ela me marcou porque eu era recém-casado e eu assisti esse episódio, esse capítulo que eu vou citar, ao lado da minha tia e da minha mulher. né? É Esse capítulo, que teve a direção, a novela tinha a direção do Roberto Talma. a Débora Duarte simulou em cena um orgasmo feminino. Na época, isso foi um choque. Foi um choque que causou muita polêmica na época. Agora, você imagina eu assistindo ao lado da minha tia, né? o personagem simulando um orgasmo. Que, não, foi uma coisa assim de extremo bom gosto e uma categoria maravilhosa por parte da, da Débora. É uma coisa que eu tinha que citar, até porque nunca havia sido feito isso na TV brasileira. E a terceira citação da, da Débora Duarte, de participação da Débora, é numa minissérie escrita pelo Walter Jorge Durst, em 1984 que foi uma adaptação de um livro da Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado. Esse livro chama-se Anarquistas, graças a Deus. É, na verdade, a Zélia Gattai conta a história da família dela. E coube a Débora, interpretar a Angelina Gattai, que era a mãe da Zélia. O pai da Zélia, o Ernesto, foi interpretado pelo Ney Latorraca. E falar rapidamente uma coisa, Marcelo, que ah, isso eu li em entrevista e pesquisando, que a Débora recebeu um, uma cartinha da própria Zélia Gattai dizendo assim, olha, quando eu soube que era você que ia fazer o papel da minha mãe, Apesar de você ser uma grande atriz, eu pensei assim: que pena. Olha que coisa, né? Uhum. Mas quando eu assisti, foi um espanto. Porque eu quero agradecer por você ter trazido a minha mãe de volta. Porque pelos cacuetes que só eu sabia que ela tinha, você teve. E eu fiquei simplesmente arrepiada assistindo. E essa, mini, essa minissérie, Marcelo, era, por serem anarquistas, graças a Deus, é, eram imigrantes italianos. E, claro, se mexeu demais comigo, que tenho ascendência italiana.
0: Como? De novo, no meio do mato, um
1: automóvel, e você, meu marido?
0: Eu mesmo. Ernesto. Nem morto. Guarda, mais. guarda, ah, não, mas que ideia é essa? Mas, cara, minha, tesouro minha. Mas o que é? Tá cansado da sua mulher, dos seus filhos, não? Que a matar, quer se atirar no abismo de noite com o outro Não, não, cara, minha. para mim, não precisa fazer isso, hein? E acho que os bambinos ainda são bem pequenininhos que eu ainda posso falar por eles. Mas não, não é
1: nada disso. As pessoas não fizeram essa viagem porque têm medo, só isso.
0: Mas, não, não, eu sei. Antigamente, onde deixia lá na descida os burros com a caroça, agora deixei você com o um automóvel. Eu não sei quem é que pode me garantir que não vai acontecer uma é uma desgraça. Não é. Não é Maga, eu queria saber se a Débora Duarte chegou a trabalhar é, com o Lima, né, o padrasto, e com a mãe, a Marisa Sanches, em alguma novela, em algum, alguma coisa.
1: Olha, embora não haja assim, registros, Sabe-se que a Débora Duarte e a Marisa Sanches trabalharam algumas vezes juntas, é, ou em teleteatro ou em novela, mas sem que necessariamente seus personagens interagissem. Já com o Lima Duarte, a Débora foi dirigida por ele em Beto Rockefeller, olha só, hein? Né? e ela trabalhou com ele em, e contracenou com ele em algumas novelas. Eu vou citar duas aqui, ambas na Globo. Uma delas foi em Pecado Capital e a outra foi na primeira versão do Santeiro. Eu falo primeira versão porque essa primeira versão ela foi proibida pela censura federal. Eles chegaram a gravar 12 capítulos, a novela foi proibida, não pôde ir ao ar quer dizer, a, a, a Débora estava no elenco. Quando a novela foi liberada, isso foi, aconteceu um ano, acho que depois, a Débora já estava em outro trabalho. Então, vamos dizer, vamos dizer assim, para todos os efeitos, ela não participou, quando foi ao ar, da novela Santeiro, Contracenando com seu pai.
0: Olha só que história. É, Maga, vamos continuar a árvore genealógica, então, da família. É, eu, eu acho que agora, a próxima próximo galho, né? a próxima ligação, nós vamos voltar para a área musical de novo, não vamos?
1: Vamos, porque a música vai entrar novamente aqui na árvore genealógica através de um cantor de muito sucesso que começou a estourar nas paradas de sucesso em 1969, que era o Antônio Marcos, também saudoso, né, Antônio Marcos? Muito. Antônio Marcos Pensamento da Silva. Hein? Ele que nasceu em 1945. Ele começou a carreira musical, Marcelo, ali no, na metade dos anos 1960, com um grupo chamado Os Iguais. E sabe quem participava desse grupo? O Marcelo Gastaldi, meu amigo Marcelo Gastaldi, também saudoso, que foi a primeira voz do Chaves personagem Chaves. O Toninho, como o Antônio Marcos era conhecido no meio artístico, emplacou várias músicas de sucesso, nos anos 60 e 70, principalmente, citar duas delas, A Oração de um Jovem Triste e O Homem de Nazaré, e também várias músicas românticas, né? ele que era cantor romântico e tipo galã também. E o seu sucesso como cantor, junto ao público feminino, o levou a estrelar uma novela. Em 1970, uma novela escrita pelo Teixeira Filho, com direção do Lima Duarte. Olha! E essa novela tinha até o um nome dele. Ela se chamava Toninho on the Rocks. Aquela nossa conversa
0: ficou pela metade. Escuta. Quando eu falei com você, que esqueci de dizer uma coisa. Você é um canalha. Quando eu entrei na sua casa, velho, eu podia ter nascido de novo. Bacana. O sujeito que quiser saber a dimensão de mau caráter, é só olhar pra você, saber onde você anda, saber o que você faz. Tá desenhado. Mau caráter em pessoa. Já disse tudo o que queria dizer? Não. Não disse não. Eu quero saber se você é gente. Se o seu sangue esquenta. Legal. Você não me vê como filho. Ok? Eu não te vejo como pai. E foi por isso que ele conheceu a Débora? Como é que ele entra para a família? Né? O, o, o futuro sogro era o diretor, né? falou: Ah, vamos lá jantar em casa. Como é que foi, Maga? Não, olha, na novela, o Antônio Marcos
1: conheceu a Débora Duarte, com quem fez par romântico né? ali na, na novela, mas é, não foi ali que a, a vida copiou a, a ficção. Hum. Anos depois, eles passaram de personagens para um verdadeiro par romântico.
0: Uhum, e
1: desse relacionamento, Marcelo, eles
0: tiveram um fruto que foi uma menina. Nasceu a árvore aumentando. Olha a árvore aumentando.
1: A árvore aumentou, que é mais um galho que nasceu em 1977 e foi batizada com o nome de Paloma Marcos Sanches Silva, que é a Paloma Duarte. Que legal. Essa menina, Paloma Duarte, ela também se transformou em atriz com passagem pelo cinema, pelo teatro, mas primordialmente em TV, e ela adotou o nome artístico de Paloma Duarte. E um dos primeiros trabalhos da Paloma em televisão foi em 1991, no SBT, numa série que nós já falamos dessa série aqui, essa série chamava-se O Grande Pai. É, uhum. O roteiro era do Creighton Sars. Era uma adaptação de uma série argentina, se não me engano. Eu cheguei, inclusive, a colaborar com algumas cenas em alguns episódios. E, nessa série, a Paloma fazia a personagem Ana, que era uma das três filhas do Arthur, que era interpretado pelo Flávio Galvão, ela era a filha do meio. A empregada da casa do Arthur era Maria, que era interpretada pela Débora Duarte. E foram inúmeras as cenas em que a Paloma contracenou com a Débora. E tinha uma ironia muito grande, porque na série a personagem da Paloma não tinha mãe e a personagem da Débora não tinha filho. <risos> e teve um episódio que eu fui assistir a gravação, e elas brincavam muito em cena. né? A Débora brincava mais até porque a filha era mais nova, né? É, tinha todo o nervosismo de trabalhar na TV e na presença da mãe. E teve um, uma cena em que a Paloma errou, e teve que voltar à cena e a, e a Débora brincou. né? Ela falou... Nossa, se tua mãe tivesse aqui, ela não ia gostar de nada disso. E aí teve uma uma cena que a Débora fez que foi tão maravilhosa que, é, quando acabou a cena, ela foi a, aplaudida por toda a equipe técnica. E aí a, foi a vez da Paloma dizer, se sua filha tivesse aqui, ela iria ficar assim muito orgulhosa de você.
0: Uau, que lindo! Então, uma brincadeira de uma com a outra, mas foi foi muito legal. E foi a única vez que elas contracenaram, Maga?
1: Não, não, elas contracenaram também numa outra... Aí foi uma Essa foi uma série, né? Depois elas contracenaram numa novela de muito sucesso na Globo, criada pelo Benedito Rui Barbosa, chamada Terra Nostra. Nessa novela, elas eram mãe e filha. A Débora era Maria do Socorro e a, a Paloma era Angélica. Aliás, a Maria do Socorro deveria morrer no meio da novela. Era, ele ia morrer no parto. Mas a empatia da Socorro com o público foi tão grande que o Benedito Rui Barbosa poupou a Socorro e ela foi até o último capítulo. Mas, depois disso, aí a, a Paloma passou a ser, ela deixou de ser uma adolescente, passou a ser uma jovem atriz, uma atriz assim, de maior uh, punch, vamos assim dizer. Ela fez várias outras novelas, por exemplo, Mulheres Apaixonadas, na, na TV Globo, atuou também com muito destaque numa novela da TV Record chamada Poder Paralelo, e numa outra, do meu amigo Lauro César Muniz, chamada Máscaras. Tanto Poder Paralelo como Máscaras, na TV Record, ela foi protagonista. Espera. Esperar o quê?
0: <risos> pode aparecer alguém. Não,
1: não vai aparecer ninguém
0: aqui. Claro que pode, a gente está na beira de uma estrada.
1: Não vai aparecer ninguém, <risos> eu garanto. Como? Isso aqui é o paraíso.
0: O paraíso também tem cobra. Fala. Você teve participação nisso? Não entendi. Acho que você participou da morte do Otávio Benaro. Você acha que eu participei da morte do Otávio Benaro? Fica tranquila. Eu não vou denunciar você. Eu nem existo, eu sou ficção, eu sou invenção do chefe. Nem nome eu tenho. Fala, confessa. Você acha que eu matei o meu cunhado? Acho, Marte. Que diferença isso faz pra você? Eu não sei. Eu não
1: sei.
0: É, antes de continuar, você falou agora há pouco de Mulheres Apaixonadas. É, de quem que é essa novela?
1: Mulheres Apaixonadas é. é Manuel Carlos.
0: Manuel Carlos, ano de 2000, ali, né? É, por ali. Né? E tinha. A protagonista, você lembra do nome?
1: A personagem?
0: Provavelmente é. era uma Helena, não era? Não? Ah, e sua neta, tá tudo bem com ela? tá ótima até dançou comigo essa semana olha que legal O Maga sempre dá um jeito vocês viram né gente é um impressionante não é eu peguei ele fez de conta que foi sem querer mas ó, pá, olhei Ô, Maga então você já contou três gerações aí da família Duarte não tem nenhum chamado Duarte nessa família né é três gerações da família Duarte sem nenhum Duarte é impressionante Exatamente. o único Duarte desse programa sou eu <risos> vocês terem uma ideia Bom, mas aí acabou. Aí parou na Paloma e, pss, acabou.
1: Não, não, não para aí, não. Não para porque a Paloma Duarte teve um relacionamento com o também ator Marcos Winter. Para quem não se recorda, o Marcos Winter foi um dos protagonistas da primeira versão do grande sucesso da novela de 1990, na TV Manchete, o Pantanal. Ele era o Jovem na verdade, era joventino, né? uhum. o que fazia par romântico com a Juma Marroá, que era interpretada pela Cristiana de Oliveira. E desse relacionamento do Marcos Winter com a Paloma Duarte nasceu, em 1997, a Ana Clara Duarte Winter, que, como não podia deixar de ser, também está seguindo a carreira de atriz. né? A Ana Clara já participou da série Malhação e, atualmente, ela faz parte do elenco da novela Além da Ilusão na TV Globo. E ela participa, Marcelo, juntamente com a mãe, a Paloma Duarte, e o bisavô, o Lima Duarte. Que sensacional!
0: Então, olha...
1: é, eles não contracenam, né? ela não contracena pelo que se saiba, ela não contracena nem com a mãe, nem com o bisavô. Mas só o fato dos três estarem na mesma novela já é um, uma coisa maravilhosa. né? E tem uma outra coisa. em Além da ilusão, pela primeira vez, o Lima Duarte vai contracenar com a neta, se é que já não contracenou, a Paloma Duarte.
0: Que máximo! Olha, a saga da família Duarte na televisão demorou quatro gerações para ter uma Duarte com Duarte no nome, vocês perceberam que nenhum tinha Duarte aí agora na quarta geração e que bela história né, que bela árvore o Magalhães trouxe para gente aqui.
1: Eu fiquei muito feliz né Marcelo porque eu assisti e assisto a todos eles né, desde o Lima, o Lima, a Marisa, a Débora, a quem eu namorei sem ela saber né, quando ela era a Lu de Noberto Rockefeller, depois assisti a Paloma, ouvi muita música com o Antônio Marcos, assisti ao Marcos Winter e agora vou ter a chance de ver a Ana Clara.
0: Sensacional! E da, e da família, né? eu eu tenho uma lembrança com o Lima Duarte bastante grande, porque era o ano de 1984, eu estava começando profissionalmente na carreira de jornalista trabalhando na redação da revista Placar, e a revista Placar estava tá fazendo algumas edições especiais é, com os grandes clubes brasileiros, né? os clubes com maior torcida. E aí toda a edição tinha um depoimento de uma celebridade que torcia para aquele time. E o Lima Duarte era o, foi o ator escolhido para falar do São Paulo. E aí claro. então fui escalado, que era para pegar um depoimento sobre o Lima Duarte torcedor, e ele me recebeu no Teatro Sérgio Cardoso, no Bixiga. Eu não lembro qual era a peça que ele estava fazendo, mas era uma peça grandiosa. E aí, num, um pouco antes do ensaio, ele me atendeu. Nós ficamos sentados na, na plateia. E ele lá deu o depoimento. Quando ele começou a torcer, por quê? O tio, não sei o quê, blá, 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 contou. E aí eu escrevi esse texto em primeira pessoa, que né? era o depoimento dele. Então, uma das primeiras reportagens minhas, que não foi assinada por mim, era por Lima Duarte. Então, eu tive a chance de ser uma vez na vida ghostwriter do Lima Duarte, veja só. Um Duarte
1: sendo ghostwriter do outro Duarte.
0: Exatamente, aí sim estava tudo em família. Maga, adorei a, a, a história. Faça outros desse tipo. É muito bacana mostrar. E essa família em particular, nossa, que história, que história. Eu falei no começo, Saga... Né, por falar, mas era, foi saga é mesmo. Isso, realmente
1: é uma saga e é maravilhoso, principalmente a parte da Marisa Sanches, né, que Sim. é pouco lembrada, né, mas era uma grande atriz, né, uma atriz maravilhosa e eu me lembro de tê-la visto cantando na televisão, uma voz sensacional também.
0: É isso. E vocês, grande família do Olá Curiosos, do Quem Te Viu, Quem TV, do Guia dos Curiosos. Não vá embora sem deixar o seu like aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, faça isso. Se você ainda não compartilhou o programa, que está esperando? Você pode compartilhar, comentar, né, avisar os seus grupos de WhatsApp que tem aqui toda quinta-feira 8 da noite Quem Te Viu, Quem TV e sábado, das 10 ao meio-dia, o Olá Curiosos, que a gente sempre exibe um trecho desse programa. Então, Maga, muito obrigado. Até a semana que vem. E tem o Maga, né, um pedacinho, é, um, um drops, <risos> um <risos> drops de Magalhães na, no sábado no programa. Maga, até, até quinta que vem. Tchau, gente.
1: Vem, tchau, gente.
0: Tchau, tchau.